0: Also, guten Morgen zusammen und einen frohen ersten Advent von mir auch. Äh, dieses Jahr wird die Adventszeit zumindest wettermäßig, standesgemäß eingeläutet. Ähm, Schnee ist ja in den letzten Jahren keine zuverlässige Erscheinung in der Vorweihnachtszeit. Und meine Tochter Emily hat mich gestern schon ganz sehnsüchtig gefragt, ob das jetzt bis Weihnachten liegen bleibt. Ähm... Da konnte ich jetzt nicht wirklich mit Begeisterung Ja sagen, aber wollen wir es mal hoffen für Sie. Ja. Aber viel zuverlässiger als der Schnee ist jedoch ein anderes Phänomen. Äh, nämlich äh, das Lied Last Christmas von Wham ist am 10.11. diesen Jahres schon mit Platz 37 wieder in die britischen Charts eingestiegen. Also es gibt tatsächlich auch nach fast 40 Jahre, immer noch genug Leute, die nicht genug davon kriegen können, ja, ähm, es hat sogar letzten Winter für einige Wochen Platz 1 der Charts ein, eingenommen, ja, und ähm, pünktlich am Wochenende nach dem US-amerikanischen Thanksgiving, was ja letzten Donnerstag, also Donnerstag vor einer Woche war, ja, also pünktlich am Wochenende nach Thanksgiving äh, wird Mariah Carey wie jedes Jahr aus ihrem Kryo-Schlaf geholt und für die Saison aufgetaut, ja, und ihr Lied dreht sich auch schon durch alle Medien. Ähm, nun, neben diesen beiden für mich eher anstrengenden musikalischen Neutraditionen gibt es eine, zu der ich aber ein sehr ambivalentes Verhältnis habe. Ähm, es ist ein wunderschönes Lied, vielleicht kennt ihr es. Es ist das 1991 veröffentlichte Mary Did You Know. Kennt ihr dieses Weihnachtslied? Ein sehr, sehr schönes Lied. Uh, den Jüngeren unter uns wurde es hauptsächlich durch das Cover von Pentatonix bekannt, 2014, und seitdem zieht es durch alle Gemeinden seinen Siegeszug in der Vorweihnachtszeit. Ja. Als ich das Lied in den 90er Jahren kennenlernte, habe ich es geliebt. Je mehr ich dann darüber nachgedacht habe und je mehr ich über Theologie, Jesus, Maria und die Personen und den Hintergrund gelernt habe, desto irritierter war ich durch das Lied. Es schien, als würde man Maria als ziemlich ahnungslos darstellen ja? und sie grundsätzliche Dinge fragen, die sie doch eigentlich hätte wissen können und müssen und das war so anhand der Evangelien für mich nicht haltbar und ich meine Leidenschaft für das Lied kühlte wieder ab. Deswegen will ich heute mal mit euch zusammen erkunden, was Maria denn tatsächlich wusste im ursprünglichen Advent. Und dafür hangeln wir uns heute mal ein bisschen an der Adventsgeschichte im lukas entlang. Wir haben für Lukas 1, Vers 30 werden wir sehen, am Anfang des Kapitels lesen wir von den Eltern von Johannes dem Täufer und kommen dann zu der Szene, in der der Engel Gabriel, der persönliche Botschafter Gottes, vor der damals 13-jährigen Maria erscheint und ihr unter anderem Folgendes sagt. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. So, nun kennen viele von uns diese Sätze schon aus dem Kindergarten und es ist manchmal schwierig für uns, die Tragweite und die Bedeutung zu verstehen, wenn etwas so bekannt ist oder so gewohnt ist. Ja? Sie haben aber eine sehr schwerwiegende Bedeutung gehabt, als sie das erste Mal ausgesprochen wurden. Zum einen können manche Wörter nur unzureichend übersetzt werden, weil sie in der hebräischen Tradition viel bedeutender und vielschichtiger sind, als die deutschen Begriffe vortäuschen, die wir, die wir in der Übersetzung haben. Und so möchte ich über ein paar ganz, ganz kurz drüber fliegen. Zum Beispiel finden wir hier die Formulierung Sohn des Höchsten. Im Lukas-Evangelium ist das der Sohn Gottes und verdeutlicht Maria den himmlischen Ursprung des Kindes, das sie tragen wird. Dann der Thron Davids ist auch ein Begriff aus der Tradition und ist ein Riesenthema für die Hebräer der damaligen Zeit, äh, und Maria natürlich auch. Äh, ihr wird hier gesagt, dass ihr Kind rechtmäßiger Thronfolger des Volkes Gottes ist. Das Haus Jakob symbolisiert die Gesamtheit derer, mit denen Gott einen Bund eingegangen ist, alle Menschen, denen er ein Versprechen gegeben hat. Und das Reich, oder anders übersetzt die Königsherrschaft, ist ein Begriff, um äh, der so allumfassend ist, dass wir im Theologiestudium, glaube ich, drei Wochen allein für dieses Wort verwendet haben, um, um zu verstehen, was wir in der Semesterarbeit zu tun haben. Aber Maria soll durch diesen Begriff verstehen, dass das ewige Friedensreich, welches der Messias aufrichten soll, von ihrem Kind eingeleitet und regiert werden soll. Diese symbolischen Formulierungen waren feststehende Begriffe. Maria musste nicht raten, was sie bedeuten. Und sie machten ihr sehr deutlich, dass sie den vom Volk erwarteten Messias zur Welt bringen soll. Den Messias, auf den das Volk seit einigen hundert Jahren sehnsüchtig erwartete. Und kurz bevor Maria dann in Vers weiter äh, diesem Plan zustimmt und sich Gottes Plänen zur Verfügung stellt, erfährt sie, dass ihre viel ältere Cousine Elisabeth im sechsten Monat schwanger ist. Wenn wir weiterlesen, kommen wir zum dreimonatigen Besuch bei Elisabeth und ihrem Mann Zacharias, der übrigens stumm geworden ist. Die Geschichte finden wir ein bisschen früher. Und jetzt wirkt das für uns vielleicht ungewöhnlich, dass jemand für einen dreimonatigen Besuch zu einer schwangeren Frau geht. Aber wir müssen da ein bisschen die damaligen Gegebenheiten im Blick haben. Eine ältere Schwangere bekommt einige Wochen vor ihrem Termin eine jüngere Verwandte als Unterstützung und als Vorsorge zur Seite gestellt, bis sie nach hoffentlich erfolgreicher Geburt den Alltag wieder selber bewältigen kann. Ja? Und so wurde Maria als offensichtlich fähige, vertrauenswürdige Person, äh, ihre Cousine Elisabeth, zu Hilfe geschickt in die Berge weit weg von zu Hause, um ihr zu helfen bis Elisabeth ihr Kind bekommt. Und ab Vers 41 sehen wir dann Marias Ankunft bei Elisabeth, die erste Begegnung der beiden Cousinen, seitdem beide wundervolle Ereignisse in ihrem Leben zu berichten haben. Und da steht ab Vers 41, Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? So, das klingt jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber das Lukas-Evangelium nimmt hier einen Kniff zu Hilfe. Lukas-Evangelium erhebt hier Elisabeth zu einer alttestamentlichen Prophetin. Denn mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen erfüllte vor Pfingsten der Heilige Geist Leiter nur, wenn große Kraft oder Weisheit benötigt wurde oder wenn große geistliche Wahrheiten prophetisch ausgesprochen oder dargestellt werden sollten. Also das war sehr unüblich, dass über jemanden gesagt wird, dass der Heilige Geist ihn oder sie erfüllte. Aus hebräischer Sicht verlangt das der folgenden Aussage extremes Gewicht die Mutter meines Herrn. Elisabeth sieht mit ihrem geistlichen Auge in Maria, den Sohn Gottes, den Messias, ihren Herrn und Erlöser heranwachsen. Maria hat daraufhin auch was zu erwidern. Und sie tut es in poetischer Form, in einem Lied. Ab Vers 46 lesen wir, Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Und wie, es, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte dann wieder in ihr Haus zurück. Okay, zunächst einmal kann man förmlich sehen, dass hier ein junges Mädchen versucht, die Ehre und Bedeutsamkeit zu verarbeiten, nachdem sie sich im Mittelpunkt der Weltgeschichte wiederfindet. Ja, oh, Was hat der Herr denn da mit mir getan und mit mir vor? Aber ab Vers 50 wird sich konkret zum Wesen Gottes und spricht damit indirekt über den Auftrag ihres kommenden Sohnes. Gott ist nämlich barmherzig, sagt sie. Damit fängt sie an. Er ist mächtig, nutzt aber diese Macht nicht, um zu unterdrücken und zu unterjochen wie die Mächtigen der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit, wenn wir ehrlich sind. Nein, er wird die Hochmütigen zerstreuen, hungrige Sättigen, Reiche leer fortschicken. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber da muss man sich denken, aus der damaligen Zeit haben die Reichen in der Regel durch Ausbeutung der Armen ihren Reichtum erworben. Ja? Deswegen war das eigentlich eine gute Nachricht, eine solche Aussage. Und dann sagt er, er wird sich um die Bedürfnisse seines Volkes kümmern. Doch um, dem, um zu dem Lied zurückzukommen, Mary, did you know? Wir sehen also, dass Maria eigentlich eine ziemlich gute Vorstellung davon hatte, wen sie da unter ihrem Herzen trug. Doch ich habe mittlerweile meinen Frieden mit dem Lied gemacht. Mit Mary, did you know? Ja? Und kann es als das sehen, als was es eigentlich auch gedacht war. Eine poetische Sammlung rhetorischer Fragen, die dem Sänger und den Hörern auf emotionale Art und Weise Wahrheiten über Jesus näher bringen soll. Es ist eher so ein Dialog mit uns durch das Lied. Ja? Maria hört sie ja eh nicht. Also es ist ein künstlerischer Ansatz, den ich mittlerweile wieder zu würdigen weiß und liebe und genieße das Lied. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir es heute später auch nochmal hören. Ja? Das bringt uns aber direkt zu der Frage, was eigentlich wir über die Adventszeit und die damit verbundene Erwartung denken und wissen. In der Frage möchte ich mit drei Unterfragen auf den Grund gehen. Das sind die Fragen, wer, weshalb und was nun. Also fangen wir nochmal mit dem Wer an. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen Vorsprung, weil wir uns Marias Verständnis angesehen haben, aber wessen Ankunft erwarten wir im Advent? Maria hat den Messias erwartet. Das war für sie ein Begriff, sie wusste, was sie sich darunter vorzustellen hat. Was erwarten wir? Wer kommt denn an Weihnachten zu uns? Das Christkind, Jesus, Gott, der Weihnachtsmann, der Sohn Gottes. Was bedeutet das jeweils? Maria hat uns eine Steilvorlage gegeben und wir schauen uns jetzt noch ein paar andere Verse an. Schauen wir erst einmal bei den Propheten nach, den Zacharias, Elisabeth, die Mutter des Johannes und auch Maria gelesen haben weil seine Aussagen waren zentral für die Erwartungshaltung der damaligen Zeit. In Jesaja 9, Vers 5 und 6 lesen wir, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er ist gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Da kann man echt separat drüber predigen, aber ich möchte hier auf ein bestimmtes Wort raus. Man kann es sehr leicht überlesen, aber bereits in der ersten Zeile finden wir einen wichtigen Hinweis, eine eigenartige Formulierung. Es wird nämlich zwar ein Kind geboren, aber der Sohn wird uns gegeben. Und wenn man da ein bisschen mehr graben tut, in Sprache, Grammatik und anderen Dingen, dann kann man herausarbeiten, dass das keine Wortklauberei ist. Denn der Sohn existierte bereits, bereits vor der Geburt des Kindes Jesus, welches angekündigt wurde. Der Sohn ist nämlich von derselben Essenz oder Substanz wie der Vater und der Heilige Geist, in der Dreieinigkeit des ewigen Gottes. Er ist nicht geschaffen, sondern ewig existent. Dieser Sohn kommt mit der Geburt des hier verheißenen Messias auf die Erde, taucht in Raum und Zeit ein, wird Teil unserer Geschichte und seine Namen sind wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friede, Fürst. Dieses Kind kommt. Und wenn uns die Symbolik des hebräischen Propheten hier vielleicht fremd ist, können wir auch an anderer Stelle Formulierungen finden, die das, andere ein bisschen, die das Ganze ein bisschen anders beleuchten. Im Johannesevangelium beginnt nämlich der Schreiber gleich ohne Umschweife mit der Antwort, mit seiner Antwort auf das Wer. Vers 1 sagt uns, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden. Was entstanden ist, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, der Sohn von Elisabeth. <lacht> Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern Johannes sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das, Erst, als das Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da steckt so viel drin und ich bin echt schnell drüber gegangen. Aber was mir wichtig ist heute, am Anfang war das Wort, heißt es im ersten Vers und gegen Ende, und dieses Wort wurde Fleisch. Es sollte uns nun immer klarer werden, dass wir hier nicht von dem Baby reden, das auf die Welt kommt und inspiriert durch den Heiligen Geist zu einem guten Menschen, großen Propheten oder sogar Religionsgründer wurde. Wir reden hier von Gott selbst, der mit Hilfe des Heiligen Geistes und der Hingabe Marias menschliche Gestalt annahm, hautnah kennenlernte. An Weihnachten kommt kein harmloses Christkind auf die Welt, sondern der mächtige Schöpfer, Derjenige, durch den und für den alles erschaffen wurde, sagt uns die Bibel. Alles entstanden ist. Dieser macht sich verwundbar, vertraut sich Menschen an und kommt zu uns, so wie wir auch sind. In Philippe 2, Vers 7 lesen wir, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Der bekannte Theologe und Autor Philipp Janzi schreibt dazu in einem Buch, das eben erst erschienen ist vor ein paar Wochen. Er sagt, bei der Geburt Jesu, einem Ereignis von kosmischer Bedeutung, nachdem wir bis heute unsere Kalender ausrichten, bei dieser Geburt kommen die unsichtbare und die sichtbare Welt zusammen. Derjenige, durch den und für den alles geschaffen wurde, wird einer von uns. Wow. Das ist die Antwort auf die Frage, wer? Wen erwarten wir? Wer kommt da? Die zweite Frage ist das, weshalb? Wieso tut er sowas? Warum ist das nötig? Äh, was steckt dahinter? Gott hat uns erschaffen, als kleines Abbild seines Wesens lesen wir am Anfang der Bibel. Fähig zu Schöpferischem, fähig zu Liebe, zu tiefer Hingabe, Selbstlosigkeit und viele mehr, was er mit Talenten und Fähigkeiten in uns hineingelegt hat. Er gab den Menschen, wie in den Schöpfungsgeschichten zu lesen ist, den Auftrag, den uns anvertrauten Planeten zu bewahren, zu füllen und zu gestalten und aus dem kleinen Paradies ein großes Paradies zu machen. Er bot uns seine Gegenwart und seine Liebe an, um ein aktiver Teil dieses Prozesses zu sein. Und da echte Liebe nicht alternativlos sein kann, gab es für uns die Menschen von Anfang an die Möglichkeit, Nein zu diesem Angebot zu sagen. Genauso wie Maria nicht hätte zustimmen müssen, als der Engel sie gefragt hat, so kann sich jeder Mensch entscheiden, ob er ein Teil von Gottes Gemeinschaftsprojekt sein möchte oder nicht. Und leider, leider ist der Drang danach, unabhängig, unverbindlich, also vermeintlich frei zu sein für die schnelle Befriedigung der eigenen Wünsche, leider ist dieser Drang sehr stark. Diese Ausrichtung auf uns selbst treibt uns immer wieder ins implizite oder explizite Nein zu Gott. Die Folge ist Sünde, Sünde, ein sehr unbeliebtes, gemiedenes Wort. Ja. Das beschreibt aber, was entsteht, wenn wir Nein zu Gott sagen und Nein zu unserer Natur, Nein dazu, wie wir geschaffen sind von Gott. Es bedeutet Sünde, das Wort bedeutet eigentlich lediglich, das Ziel zu verfehlen nicht seiner Bestimmung gerecht zu agieren. Sünde ist, was passiert, wenn wir Nein zu Gott sagen und uns selbst auf den Thron unseres Lebens setzen. Die Folgen sind Zerstörung, Schmerz, Leid, Tod und Verirrung, die über Jahrtausende aufeinander aufbauen und die Folgen für die gesamte Menschheit und die Schöpfung haben. Die Bibel redet viel darüber. Sie spannt einen Erzählbogen über Gottes Bemühungen, uns Menschen zur Vernunft zu bringen, uns heil zu bringen, uns heil zu machen. Deswegen nennt man es auch die Heilsgeschichte. Also die Bibel ist das Narrativ der Heilsgeschichte. Doch die traurige Wahrheit ist, wir bekommen es alleine, auch mit noch zu viel guten Zureden, nicht hin der in jeder Hinsicht ultimative Schritt der Heilsgeschichte ist, also das Kommen Gottes selbst auf die Erde, um den Fluch zu brechen, die Macht der Sünde zuzuschlagen und uns frei zu machen, um leben zu können, so wie er es sich für uns vorgestellt hat. Doch genau das ist mit der Abkehr vom selbstbestimmten Leben und mit dem, ah, ich formuliere es anders, Genau dieser Punkt, dass mit dem, wie wir leben wollen, etwas nicht stimmt und es repariert werden muss, ist für viele ein Stolperstein, wenn es um den Glauben geht. Ich habe im Sommer vor Corona einmal in Belgrad gepredigt, in Jelenas Heimatgemeinde, und es war zum ersten Mal eine sehr, sehr gute alte Freundin von uns da, die normalerweise der Kirche und dem christlichen Glauben so gut es geht aus dem Weg geht. Und ähm, Sie tut sich genau mit dem schwer, was ich gerade beschrieben habe. Mit anderen Dingen auch, aber das. Und nach dem Gottesdienst hatten wir ein langes, gutes Gespräch. Und eine ihrer Kernaussagen in dem Gespräch war, dass sie unseren Gelebten glauben und das, was sie an diesem Tag erlebte und gehörte, gehört hat, dass sie das attraktiv findet, sie aber nicht versteht warum es im Paket kommt mit Schuld, mit Sünde und irgendwelchen Regeln und Begrenzungen und Geboten und Verboten. Ja, warum gibt es das, das Schöne, was sie da erlebt hat und das Schöne, was sie in uns sieht, nicht unabhängig? Warum ist das Paket so unattraktiv, meint sie? Und ich versuchte ihr zu erklären, dass Gott keine Spaßbremse ist und auch keine Zwangsjacke. Dass seine Gebote und die Prinzipien, auf denen sie basieren, keine Willkür sind, sondern gegründet sind in unserer Natur, in der Natur der Schöpfung, und der Natur Gottes. Und ähm, kam nicht wirklich durch. Und dann äh, verwendete ich ein Beispiel äh, aus meiner Arbeit. Ähm, zurzeit arbeite ich hauptberuflich in der Forschung und Entwicklung von Dieselmotoren. Und... Äh, wenn ich mich nun mit meinem schönen Turbodiesel auf den Weg ins schöne Istrien mache, äh, dann muss ich sicherstellen, dass ich genug Diesel im Tank habe, genug Luft in den Reifen habe und genug Öl in meinem Motor habe. Das sind nur drei von Hunderten von Bedingungen, die ich erfüllen muss, um die Vorzüge und Freiheiten individueller Mobilität genießen zu können. Gleichzeitig gibt es Tausende von Dingen, die ich nicht tun darf, wenn ich gesund und ganz am Ziel ankommen will. Und trotzdem kämen die meisten von uns nicht auf die Idee, ohne Motoröl im Motor uns auf 1000 Kilometer Weg zu machen. Warum nehmen wir das nicht als Begrenzung unserer Freiheit wahr oder als Spaßbremse? Das sind doch auch extrem harte Regeln, die aber zur zweiten Natur in unserem Alltag geworden sind, weil wir wissen, dass es anders nicht geht dass das Ding so funktioniert. Okay, manche vergessen es, aber das kostet dann Geld. Ja. Wenn wir das nun auf die Themen Gebote, Sünde und Prinzipien Gottes übertragen, dann muss ich aus Sicht eines Entwicklers sagen, wir Menschen betreiben unser Leben außerhalb der Spezif Spezifikation des Erfinders und wundern uns dann, wenn es kaputt geht oder anderen Schaden, hinzu, äh, Schaden zufügt. Jesus kam aber nicht auf diese Welt, um uns dafür zu bestrafen oder noch mehr einzuschränken oder um uns die Entscheidungsfreiheit zu nehmen, die wir am Anfang der Schöpfung bekommen haben. Nein, das tut er nicht. Man könnte sagen, weil wir ständig unsere Autos kaputt machen oder andere überfahren, musste derjenige, der das Auto erfunden und gebaut hat, zu uns kommen, um unser Auto zu reparieren und uns zu zeigen, wie man es richtig und zerstörungsfrei verwendet. In der Bibel heißt das anders. Jesus selbst sagt in Johannes 12, Vers 47, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. So, jetzt haben wir uns mal angesehen, wer kommt und warum kommt er? Warum ist das nötig? Die Frage, die sich nun stellt, ist das Was nun? In Matthäus 28, Vers 19 haben wir von Jesus vor seiner Himmelfahrt einen Auftrag bekommen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So geht nun hin und macht. Wir sollen wohin gehen und was machen. Heute jedoch scheinen viele Christen zu glauben, dass die Welt zu reparieren oder unser Leben in Ordnung zu bringen, sein Job ist. Oder zumindest der Job von bezahlten Pastoren. Doch die Christen in den ersten 300 Jahren hatten dies anders gesehen. Sonst hätten sie nicht die komplette bekannte Welt mit ihrer frohen Botschaft innerhalb weniger Generationen erreicht. Ein Beispiel, was ich gerne verwende über die damaligen Christen, ist aus der Mitte des dritten Jahrhunderts. Da war die Kirche noch eine junge Bewegung, dezentral, also nicht wie wir es heute zum Beispiel von der römisch-katholischen Kirche kennen, so eine hierarchische Pyramide, sondern das waren... Das war ein Netzwerk verknüpfter und befreundeter Gemeinden. Und diese junge Bewegung stand unter einer schlimmen Verfolgung durch das römische Reich. Und während dieser Zeit brach in Alexandria, im heutigen Ägypten, eine schlimme Pest aus. Die forderte bis zu 5000 Todesopfer am Tag in einer Stadt. Okay, es war für damalige Verhältnisse eine extrem große Stadt, aber trotzdem. 5.000 Todesopfer am Tag durch die Pest. Wer noch konnte und es sich leisten konnte, floh aus der Stadt. Und jetzt kommt's. Die Christen der Hausgemeinden in Alexandria unter der Leitung und dem persönlichen Einsatz ihres Bischofs Dionysus blieben in der Stadt, um die zurückgelassenen Kranken und um Sterbenden der Nichtchristen zu pflegen hoffnungslose Aufgabe. Die wurden ja zurückgelassen, weil es eh nichts mehr zu retten gab. Ja? Die Menschen sind geflohen und haben die Sterbenden und Kranken zurückgelassen. Und die Christen sind von Haus zu Haus gegangen, haben diese Menschen eingesammelt und haben sie gepflegt, bis sie entweder gestorben sind oder wenige von ihnen es überlebt haben. Diese Entscheidung, führte zum Tod zahlloser Christen in Alexandria, die sich eben nicht gerettet haben und die sich dieser Krankheit ausgesetzt haben. Aber wisst ihr, zu was es auch führte? Es führte zu einer nie wieder gesehenen Explosion in der Ausbreitung des Evangeliums im gesamten Mittelmeerraum. Was nach solchen Ereignissen immer wieder passiert, das lernen wir in der Kirchengeschichte auch. Spätestens zwei, drei Generationen nach so einem Großereignis, ja, wo, wo das Evangelium sich ausbreitet, äh, versandet die Leidenschaft unter den Christen ein bisschen. Und dann entsteht irgendwo anders ein Funke durch den Heiligen Geist, wo sich Ähnliches wiederholt und Reich Gottes noch mal ein Stückchen wächst. Aber warum versandet es immer wieder? Was hat das mit uns zu tun? Warum funktioniert es, wenn, wenn da eine Welle ist, wo wir sehen und wo Dinge passieren und flaut dann ab und wir kehren zum Alltag zurück? Nun, mit seinem Leben unter uns legte Jesus den Grundstein für eine neue Realität. Sein Reich nämlich, mit der Gemeinde der Gläubigen als Keimzelle. Er selbst erklärte es einmal mit folgendem Bild. Wir, die wir ihm nachfolgen, sind in der Welt wie ein kleines Stück Sauerteig, der mit der Zeit alles durchdringt und den ungenießbaren Teig in die Grundlage für schmackhaftes Brot verwandelt. Nun müssen wir nicht, wie in Alexandria, alle in einer Pandemie sterben, um unseren Auftrag zu erfüllen oder um diese Leidenschaft weiter zu befeuern, um das Reich Gottes weiter wachsen zu lassen. Ähm, sein Leben für Jesus oder den Nächsten hinzugeben, bedeutet nicht immer und nicht primär zu sterben. Es bedeutet für ein anderes Ziel, als mich selbst zu leben. Das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sein Leben hinzugeben. Und glaubt mir, manchmal kostet es uns Menschen mehr, für Gott zu leben, als für ihn zu sterben. Letzteres ist meistens eine kurze Entscheidung, ein Moment und dann hat es erledigt. Aber ein Leben ist lang. Und lange konsequent zu sein, kostet. Doch wie leben wir praktisch für ihn und mit ihm? Das nennt man Jüngerschaft. Noch so ein Wort, das aus der Mode gekommen ist. Tut mir leid, ich habe viele davon. Heute nur zwei. Aber was bedeutet Jüngerschaft? Jünger ist man nicht mal ebenso. Und Jünger erschafft man nicht mal ebenso. Die Rabbis zur damaligen Zeit, die Jünger waren, gingen in die Lehre viele, viele, viele Jahre bei ihrem Lehrer. Jesus ist drei Jahre mit seinen zwölf Jüngern tagtäglich zusammen gewesen und hat praktisch sich, seine Leidenschaft, seine Vision, sein Wesen auf sie übertragen. Ja? Das ist, wir haben Vergleichbares heute nur noch in der Handwerkerlehre, ja? aber auch das nicht mehr so. Früher, die ein, zwei Generationen vor uns sind ja teilweise die jungen Auszubildenden bei ihrem Meister eingezogen und haben da gelebt, geprägt wurden sie und haben Dinge übernommen. Ja? Und so ähnlich kann man Jüngerschaft verstehen. Jüngerschaft hat viel mit Beziehung, Verbindlichkeit und Hingabe zu tun. Ja? Ein verbindliches ähm, Eingebundensein in eine Kirche, in der man, reifen und wachsen kann. Ja, wir haben halt Jesus nicht in Person hier, ja? aber wir haben in der Kirche, in der Braut Christi, seine Stellvertreter im Reich Gottes. Ja? Und dort lernen, sich prägen zu lassen, äh, reifen zu lassen, gehört zur Jüngerschaft. Ja? Äh, aber es gehört noch was anderes dazu. Zur Jüngerschaft gehört auch, dass man es weitergibt. Die Jünger haben genauso... Jünger um sich geschart, sonst wäre der Schneeball nie ins Rollen gekommen. Sie haben das, was sie erlebt haben, gelernt haben, wie sie geformt wurden, persönlich an andere abgegeben. Und nun erwartet keiner von euch und von uns in der heutigen Kultur, dass wir mit zwölf Azubis durch die Lande ziehen. Ja, das, ist, das ist nicht, was ich meine. Ja? Also ich fände es witzig, aber es, darum geht es nicht. Doch es kann nicht sein, dass Christsein sich darauf beschränkt, dass wir nur von Sonntag zu Sonntag leben und nicht real in die Leben anderer Menschen eingebunden sind. Die Jüngerschaft kostet, für Gott zu leben kostet, Hingabe kostet. Und so möchte ich euch in diesem Advent herausfordern, euch damit auseinanderzusetzen, dass wir nicht nur auf ein Baby in der Krippe warten, Lasst uns über die Fragen nachdenken, wer kommt? Unser Schöpfer, Erlöse, König, Heiler, Lehre, die Weisheit und Liebe in Person. Der kommt. Weshalb kommt er? Er bringt uns einen Neuanfang und Freiheit von was? Freiheit von dem Zwang, erfolglos eine Leere füllen zu wollen, die nur dadurch befriedigt werden kann, dass wir bestimmungsgemäß mit ihm im Einklang leben. Davon bringt er uns Freiheit. Und lass uns über die Frage reflektieren, was nun? Ich bin herausgefordert, mich verbindlich mit dem Leben anderer Menschen zu verzahnen, um zu lernen, um zu nehmen, um zu geben um zu sein in Gemeinschaft, um selbst als Jünger zu reifen und zu heilen und zu wachsen, aber auch andere mit Liebe dazu herauszufordern, sich auf dem Weg eines Jüngers zu begeben. Wenn ich weiter bin, sie zu begleiten, zu tragen. Wenn sie mir voraus sind, mich an den Rockzipfel zu hängen und ziehen zu lassen. Vielen Dank für eure Geduld und ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit.